0: Hallo, hier sind wieder Nick und Leon, die beiden besten Kumpels, die zufällig gleichzeitig Papas wurden. Unsere Kinder sind jetzt 18 Monate alt. Das bedeutet, dass sie so langsam ihren eigenen Willen bekommen. Die kommen in die Autonomiephase. Was das für uns als Eltern bedeutet, besprechen wir in dieser Folge.
1: Außerdem ein fantastischer Lifehack von Leon, damit ihr verhindert, dass die Quietscheenten in der Badewanne innen drin schimmeln. Ganz einfach, wunderbar erklärt zum Nachmachen. Viel Spaß mit dieser Folge. Niki. Jo <lacht> <lacht> Leute, was geht ab? Das sind wieder die Bromance-Daddies. Bromance-Daddies. <lacht> <Pure> Bromance-Daddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Niki, ich dachte, du antwortest mit Leonie. <lacht> ja, <lacht> könnte man machen. <lacht> nee, ich habe eine Frage an dich. <lacht> Welches ist dein Lieblingsrittersport?
1: <lacht> Boah, habe ich ewig nicht mehr gegessen. Also geht mir gar nicht so richtig gut runter. Muss jetzt überlegen, pass auf. Wahrscheinlich wäre es was mit großen Nüssen. So.
0: Okay, also dieses, dieses ganze Haar. Ja, ja, doch ja, schon, tatsächlich, ja. Das, das ist auch mein Ding. Da stehe ich mhm. voll drauf. Ich frage nur, weil ich habe meiner Frau ja einen Adventskalender gemacht mit 24 unterschiedlichen Rittersportsorten, weil sie halt Rittersport liebt. Und das Problem ist, dass sie eigentlich nur eine Sorte ist, und zwar halbbitter. Jetzt hast du noch 23 andere Sorten. Und rat mal, wie die ist. <lacht> Stark. Ja, ja gut. Ich, ich, ich habe jetzt schon einige von den Dingen, die ich nicht so ganz mag. Also zum Beispiel so eine Wei weihnachts mit so Zimt.
1: Öh, weiß ich nicht. Oh. <lacht> Ach, schwierig. Nee, also bei Schokolade gibt es auch schon ganz viele Fehltritte, muss ich sagen. Ich weiß ja, dass ich eigentlich sonst, ja habe ich ja auch gesagt, wenig Schokolade esse. Aber gestern hatte ich gerade so ein Fressflash. Da hatte ich so dann, warum auch immer, zum Kaffee Bock auf richtig Schokolade und habe dann so wie, ja, mir halt eine nach der anderen reingepfiffen. Also drei dann insgesamt. Was, was eine Tafel? waren so Kugeln halt. Das waren so Kugeln. Die eine war mit weißer Schokolade, dann mit ähm, Zartbitter und nochmal normal. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich Zartbitter ganz geil. Aber wenn du das am Ende isst, nachdem du vorher die so normalen Zuckerkeulen hattest, dann ist Zartbitter plötzlich auch so richtig langweilig. Also hätte ich auf jeden Fall hm, in einer anderen verstehe. Reihenfolge machen müssen.
0: Ja, ein bisschen unsexy dann. Was hältst du von, und das finde ich richtig geil, muss ich wirklich sagen, habe ich viel zu selten, Mozartkugeln.
1: Das sag mir noch mal kurz, ist es mit Marzipan? Ja. Ja, nee. Früher war Marzipan. <lacht> ja, nee. <lacht> nee. Gar nicht. Meine Oma und Tante, die hatten mir, als ich Kind und Teenie war, einfach so viele. Mozart-Marzipankugeln geschenkt, weil ich irgendwann mal gesagt habe, finde ich gut. Und äh, da habe ich mich einfach überfressen dran. Das ähm, war dann so viel, dass ich die noch bis in Februar rein hatte. Und ich glaube, das war mir dann einfach zu viel. Aber weißt du was? Ich muss dir gerade noch... Eine das passt jetzt gerade an der Stelle, eine geile Schokoladengeschichte erzählen. Aha. Und zwar... Eine geile Schokoladengeschichte. Oh,
0: was hat das mit warmer Schokolade und mit, mit zerlaufender Schokolade? Also ist es so geil oder Nein, ist es Nein, nicht
1: horny geil, aber so, du wirst schon sehen. Ach so. Also, meine Nachbarin, die arbeitet in einem Drogeriemarkt, wo man ja auch Schokolade kaufen kann, wie man weiß, ja? <lacht> ja, danke für die Erinnerung, so. ja. Okay, okay Und da kam, hat sie erzählt, eine Kundin und hat an der Kasse dann so ein weißes Taschentuch geöffnet und da war da war waren so Reste von Schokolade drin und das sah aus Nein, gekriegt. das war nicht ja, ich weiß nicht, was sie im ersten Moment gedacht hat, aber die Frau wollte den Schoko Nikolaus reklamieren, denn er hat ihr nicht geschmeckt und ich würde ihn, <lacht> Und hat dann den angebissenen Schoko-Nikolaus zurückgebracht, nicht mal in der Originalverpackung, also hätte sie auch irgendwo draußen gerade aufgesammelt haben können und war der Meinung, jetzt da Geld zurückzubekommen oder zumindest oh 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 Schoko-Nikolaus von einer anderen Marke. Ja und was ist dann passiert? Hat sie einen bekommen oder nicht? Äh, weiß ich nicht. Die die Kids haben dann, als wir gesprochen haben, so dazwischen gefunkt, dass sie die Geschichte nicht weiter erzählen konnte, aber das, oh. das das Kopfschütteln und wie wir uns auch schon echt gewundert haben über die Leute, lässt mich annehmen, dass sie das nicht bekommen hat und man ihr es freundlich aus, naja, ausreden musste. Naja, weiß ich nicht.
0: Weil du kannst ja den Kopf schütteln, aber du weißt, dass der Kunde König ist. <lacht>
1: yeah. Und
0: naja, es ist doch wirklich genau so. Ich glaube, wenn du dann in so einem Laden arbeitest, dann denkst du dir, what the fuck, so ein Schokonikolaus kostet, weiß ich nicht wie viel und du kommst hierher und sagst mir, der hat nicht geschmeckt in einem Papiertuch, aber bevor du die Diskussion anfängst mit einer Person und sagst, uh, mm, mm, und die kommt dann nie wieder und kauft dann nie wieder ein, gibst du doch wahrscheinlich der Frau ein Schoko nikolaus einfach nur, damit du keinen Kunden verlierst. Würde ich jetzt ja,
1: ich Pass auf, ich frage nach, okay? Ich frage nach und werde ja, äh, hier aufklären, wie das weitergegangen ist.
0: Bitteschön, ja. bitte, bitte, bitte. Und da, da, Also, ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil das, das bringt mich zu einer Geschichte, die ganz, also das sind so die 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 ganz dunklen Stellen meiner Jugend und ich hoffe, dass meine Kinder nicht so werden, aber hast du zufällig auch ganz früher so ich weiß nicht, 14, 15, als du so dein erstes eigenes Geld hattest, warst du dann in so Schnellrestaurants, hast den Burger aufgegessen, bis zu so einem ganz kleinen Stück, hast dein Haar ausgerissen, das reingemacht und gesagt, guck mal, hier ist ein Haar drin, ich brauche noch einen Burger.
1: Nee. Das Nee, ich. Ich, ich Echt hab nicht?
0: Okay, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Das glaube ich das, das dir nicht. Wirklich, das wäre das glaube
0: ich dir nicht. Nee, 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 das wäre wär, wär seltsam. Ich wollte nur, wollt nur gucken, ob du das gemacht hast. Nee, 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 Du hast doch
1: gesagt, ich hoffe, dass meine Kinder das nicht bekommen. Nö, habe ich auch nicht gemacht. Ah ja, da habe ich mich versprochen. Das habe ich. Nein. Boah, das war jetzt das, der Gast. <lacht> Es funktioniert doch
0: gar nicht. Du, ich, also was ich ja an dieser Stelle sagen wollte ist, ja. hallo, <lacht> hallo an alle, die zuhören. Standesgemäß irgendwann zwischen vier und sechs Minuten sagen wir hallo. Äh, das tun wir. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Hier sind Leon und Nick mit den Abgründen aus der Jugend, aber mit heute dem, aber mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es um die Autonomiephase heute. Ja. Also es geht darum, dass ich die Kinder so langsam abnabeln von den Eltern und das sind wir in dem ja. Fall.
1: Wir wollen darüber reden und weil wir Erwachsen sind, entscheiden wir es einfach. Das müssen wir zum Glück mit niemandem absprechen, <lacht> ähm, außer mit der Frau. <lacht> ja genau, <lacht> richtig. <lacht> Mittlerweile frage ich
0: tatsächlich so: Ist das okay, wenn wir darüber reden? Weil ähm, es gab schon Situationen, wo sie gesagt haben: Das ist das, das, das nee, also komm schon nee. Ja. Jetzt frage ich mal kurz, nur mal so, so, so ein Stichwort hingeworfen. Alles klar, okay. Hör bitte die nächste Folge
1: nicht. <lacht> ja. Also woran erkennt ihr eigentlich den Beginn der Autonomiephase? <lacht> das das frage ich mich auch. Ja, also das äh, Kind nimmt Ansagen der Eltern nicht mehr einfach so hin. Wenn er zum Beispiel sagt, komm mal her, setz dich hin, trink mal was. Obwohl die Kinder intellektuell dazu in der Lage sind. Sie wollen selber ausprobieren, entdecken und erleben. Und das klingt ja erstmal wahnsinnig toll. Mein Kind soll alles erleben, diese ganze Welt. Aber mir bitte nicht widersprechen. Ähm... Yeah. <lacht> was ist die Autonomiephase und wann tritt sie auf? Und da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Kann von 18 Monaten bis 6 Jahre anhalten. Glückwunsch!
0: <lacht> ja. Also, das ist so ein bisschen das, was jetzt anschließt an Sprung 9. Ne? Wir hatten ja mal gesagt, Sprung 9, da beginnt das alles so. Das war bei uns vor ungefähr zwei Monaten. Und jetzt kickt die Auto Autonomiephase so richtig mhm. rein.
1: Ne? Wie äußert sich das bei euch?
0: Bei, bei ja. uns jetzt? Also bei uns ist das tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe gerade zu der Folge im Vorfeld noch mal mit meiner Frau mich so ein bisschen bequatscht. Und das Spannende ist, bei den Zwillingen, ich meine, eineiige Zwillinge würdest du erwarten, dass die sich sehr ähnlich entwickeln. Und es gibt jetzt immer mehr Situationen, wo wir merken, dass es eben nicht so ist. Also der Big Leon ist definitiv der, der stärker in der Autonomiephase ist. Wir hatten gerade... Ich glaube, vor zwei Wochen war das ähm, eine Situation, wo er das erste Mal auf dem Boden lag. Und so diese klassische Szene, die du normalerweise aus dem Supermarkt kennst. Weißt du, ich will jetzt, aber ich will nicht. Ich will... Äh, mhm. Kind weiß gar nicht genau, was los ist, wirft es aber auf den Boden und schreit. so. Und das hat er gemacht. Grund war ich. Und zwar hatten wir so ein baby Chino gemacht. Mhm. Ich habe es ja mal, glaube ich, in einem Dead chat erklärt. Also ich mache mir morgens halt einen Kaffee mit aufgeschäumter Milch. Und die Kinder gucken da immer zu und lieben es, auf meinem Arm zu sein und zu sehen, was ich da mache. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mit dem Papa Kaffee trinken. Also Babycino. Sprich, es ist kein Kaffee, sondern ja. es ist nur aufgeschäumte Milch. Und eine ganze Zeit lang saßen wir am Tisch und sie hatten ihren Babycino, mini Gläschen voll mit so einem aufgeschäumten Milch halt. Und ich meinen Kaffee, wir haben den getrunken und gut war. Und an diesem Tag war es so, dass der Big Leon mehr wollte. Er hat dann ein bisschen mehr bekommen, aber er kann ja auch nicht einen Liter Milch ja. trinken morgens. Ja. Weißt du? Und dann ist er ausgerastet und lag da auf dem Boden und hat geschrien und wollte nicht in die Kita. Und mhm. Er kann ja noch nicht reden, ja. aber das war definitiv so diese Situation, in der wir gemerkt haben, oh, also er bekommt seinen eigenen Kopf und er möchte jetzt auch, ja, seinen Kopf durchsetzen und eben nicht mehr nur das, was die Eltern sagen. Und dagegen ist der Little Leon eigentlich gerade in der Phase, in der er sich exakt gegensätzlich bewegt. Mhm. Also wir haben das Gefühl, dass er mh, sich natürlich ganz viel abguckt bei seinem Bruder. Aber wenn es so um Autonomiephase und Lösen von den Eltern geht, der ist gerade der, der abends beim Zum-Bett-Gehen ganz aktiv nach der Mama ruft. Mama, mhm. Mama. Und er braucht auch gerade die Hand zum Einschlafen und eine Hand auf dem Bauch und muss gestreichelt werden. Also es ist so, ich glaube, er merkt, dass er mehr kann und dass er auch mehr könnte und mehr Selbstständigkeit auch ähm, sich gerade zusprechen könnte, aber will das vielleicht ja. gar nicht. Also ganz spannende Entwicklung.
1: Super spannend. Wir schauen mal vielleicht noch auf die, die Gründe für diese... Wutausbrüche oder Autonomiephase, das schließt ja so ein bisschen an. Kinder haben halt nicht die Fähigkeit, mit ihren Emotionen umzugehen oder vor allem starken Emotionen und auch sich zu äußern. Dazu kommt, dass sie eben so soziale Konflikte nicht gut lösen können, leider viel zu lange. Und es ist natürlich super anstrengend, das Ganze beizubringen und gleichzeitig erweitert sich ihr Handlungs. Raum und die Freude an der eigenen Selbstständigkeit. Also, das nochmal kurz vorgelesen aus dem Factsheet. Wann die übrigens am stärksten auftritt, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Am heftigsten wahrgenommen wird sie in der Regel zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr. Also, da, ah, ja. Ich glaube, da müssen wir
0: nochmal ab der her. dann, sobald die richtig ja. sprechen, richtig laufen und richtig drin sind, ja. da kommt dann Autonomiephase, Teil, Teil. Jetzt konnte ich mich gerade nicht entscheiden. Mal sage ich Teil oder Part.
1: Peile. Teil 2. Ich muss sagen, ein bisschen süß finde ich das ja schon. Die Bambina macht das auch teilweise, dass sie dann so ah, enttäuscht ist, wenn sie das nicht bekommt, was sie haben möchte und legt sich dann auf den Boden, auf den Bauch. Ich muss zugeben, ich habe auch schon mal ein Foto davon gemacht. Also ich hoffe, dass sie das irgendwann, yeah. dass sie das verdrängt und mir nicht vorhält, weil, also man macht ja eigentlich sonst in schönen Momenten Fotos und Videos, aber ich muss sagen, ich kann es schon empfehlen, auch mal ein Foto oder ein Video in so einem richtig miesen Moment zu machen, muss dann gucken natürlich gucken, wen du da filmst, so eine eigene Frau oder der Sohn, der Boy, der jetzt schon ein bisschen älter ist, schwierig. Kann sein, dass die dann das Handy aus der Hand schlagen. zu Recht auch. Also ich meine, <lacht> ist jetzt nicht so, dass man da gerade gezeigt werden will. Aber es gibt so ein Foto vom Boy aus irgendeinem Urlaub. Da war er, glaube ich, zwei Jahre alt, wo er komplett theatralisch weinend auf dem Bett sitzt. Und ich habe ein Foto davon gemacht. Und ehrlich gesagt, es ist ein geiles Foto. Und es ist auch ein ehrliches Foto, weil man... Ja, redet sich ja die Zeit im Nachhinein dann auch so schön und guckt sich, das liegt oft eben auch an den Fotos und Videos und so, oh, guck mal, da hatten wir Spaß und mm, hier, aber du holst halt auch einfach nur die Kamera raus, wenn es cool läuft. Deswegen, so ein paar Fotos zwischendrin holen einen zurück auf den Boden der Tatsachen und man erinnert sich, ah ja, okay, stimmt, ja, okay, er, er war frustriert, zum Beispiel der Boy ist ja auch komplett größenwahnsinnig, ja, was seine Einschätzung betrifft und, ähm, es das heißt ja auch, wir kommen gleich noch zu den Tipps, aber so, lasst das Kind gerne mal ausprobieren. Das ist natürlich noch gut möglich, wenn es darum geht, dass das Kind ohne Jacke in den Regen will. Aber der Boy sagt halt auch, äh, ich kann alleine mit dem Auto einparken. <lacht> also Wirklich. <lacht>
0: ja, Moment, habt ihr schon mal ausprobiert, ob er es
1: kann oder nicht? Ja, schon. Also wir haben so einen oh. abgetrennten... Und kann er's? er Er kann es <lacht> erschreckend gut. Wirklich jetzt. Aber mit Automatik. Äh, also ich schalte. Das, das, das geht natürlich nicht. Ich schalte, aber das Lenken funktioniert wahnsinnig gut. Und also dieser Parkplatz ist abgetrennt. Da sind auch nur... Unsere Nachbarn und wir, also keine Gefahr geht für andere aus, wenn überhaupt, könnten wir mal an der Wand hängen bleiben. Und irgendwann habe ich halt angefangen, dass ich ihn zu mir auf den Schoß gelassen habe. Dann wollte er natürlich schnell lenken und danach wollte er alles machen. Und jetzt äh, will er am liebsten auch meine Hand wegschlagen, wenn ich dann eingreife, um eben nicht gegen die Wand zu fahren. Und das sind natürlich schon Momente, wo man dann sagen muss, warte mal kurz. Ein kleines bisschen Aber das fehlt. Hier ist ja noch. Schwierig. Das
0: ist schwierig. Das ist ja genau das, was du gesagt hast und was ich gerade immer mehr merke, so dieses Kinder verstehen keine Ausnahmen. Ja. Und das ist natürlich, also wenn du das Kind einmal ans Steuer lässt, dann willst du beim nächsten Mal auch wieder genau. ans Steuer. Und da eine Begründung zu finden, warum er jetzt nicht darf, ist halt total schwierig. Also wie machst du das denn dann?
1: Ja, das... Äh, es führt, es führt einfach zu Streit, weil ja, wenn ich einen guten Tag habe und Zeit, dann lasse ich ihn manchmal. Ich versuche ihm zu erklären, warum es mal geht und mal nicht, aber es ist ja logisch, dass er das nicht immer akzeptiert. Also, so, das ist ja auch schon der nächste Tipp eigentlich, dass man klare Grenzen und Regeln formuliert. Pff, das, das geht natürlich, äh, wenn man sagt, wir hauen uns nicht gegenseitig. Ja, logisch, ist eine klare Regel. Aber bei diesen anderen Sachen wie da äh, wird es halt schwierig. Oder zum Beispiel Thema Milchschaum. Ja, Die Bambina, ähnliches, äh, ähnlicher Fall, darf morgens oft sowas trinken. Meine Frau hat ihr dann einmal, nachdem ihr Becher leer war, von ihrem Cappuccino oben so zwei Finger vom Milchschaum gegeben. Ja, Ist natürlich klar, dass sie danach die nächsten Tage immer auch an den Kaffee von meiner Frau dran wollte. Ja, man muss man sich echt gut überlegen, ob man das, was man gerade macht, immer zulassen möchte. Aber das ist ja wirklich dann die
0: Frage, weißt du? Also die Konsequenz wäre ja, den Kindern eigentlich alles ja, nicht zu verbieten, aber nur noch das zuzulassen, was auch wirklich immer funktioniert. Ja. Und das ist ja auch, also ja ich, ich finde jetzt beim Autofahren, weiß ich nicht, das, das kriegt man noch so hin, ja. Also, was heißt das kriegt man noch hin? Ich würde meine Kinder, glaube ich, das sage ich jetzt, die sind 18 Monate, ich würde sie nicht ans Steuer lassen und zu mir auf den Schoß nehmen, sondern einfach sagen, nee, das geht ja. jetzt nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich einfach zwei da habe und es dann noch leichter ist zu sagen, nein, wenn du jetzt kommst, dann will der andere auch. Das geht mhm. so nicht. Ne? Also ist ja nochmal eine, eine besondere Situation. Aber mit dem Wissen, wenn ich es jetzt einmal zulasse, dann wird es morgen ein Problem, kriegt man diese Situation noch in seinem Kopf gut gehandelt. Wohingegen... Milchschaum nachschütten, kriegst noch eine zweite Portion. Ah ja, du kannst ja nicht den Kindern alles verbieten und die nur so ganz kurz an der Leine Eben, richtig.
1: Also vor allem, du, du verstrickst dich ja dann auch irgendwann, wenn du die ganze Zeit nur deine eigenen Regeln und Grenzen im Kopf hast. Also ich habe das auch für mich selber mittlerweile deutlich aufgeweicht. Am Anfang habe ich äh, mir vorgenommen und war auch überzeugt davon, ich kann ein konsequenter Vater werden. Ich bin auch mehr oder weniger konsequent, Knallhart. Nee, knallhart bin ich auf keinen Fall. Aber was ich auf jeden Fall anders mache... Wachsweich. Äh, nein, auch nicht.
0: Also welche 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 Konsistenz hast du? Was bist du für ein Material? Das muss man ganz kurz nochmal ausdiskutieren.
1: Ich bin so wie creme Catalan. bienenwachs creme Catalan. Was? Kennst du das? Diese, was Ja, das ist, ist so, ein, so ein Nachtisch, der so oben flambiert wird und ziemlich feste ist. Aber wenn du mit einem festeren Gegenstand reinstichst, dann läuft dir unten der ganze Pudding entgegen. <lacht> Ah, das heißt doch anders. Creme Catalana, das heißt doch anders. Warte mal, hatten wir das nicht an der Hochzeit? Creme Brûlée. Creme Brûlée. Was ist denn ja. ist dann aber nochmal Creme Catalana. Das sieht aber so ähnlich aus. Ich gucke gerade in Bilder. Hier, mit einer festen Karamellschicht überzogen.
0: Also du, du bist, aber um es festzuhalten, du bist erst hart und dann wachsweich.
1: Ja, eigentlich bin ich eher andersrum, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin schon so, dass ich ähm, super kommunikativ und ja auch offen versuche, die Sachen zuzulassen. Also meine Frau ist eigentlich die, die früher die Nase voll hat und sagt, es geht so nicht und ich lasse es immer sehr, sehr lange zu und finde das auch oft richtig so, weil ich mir denke, so es sind Kids und die verschütten auch was und die müssen auch mal irgendwas machen, was was äh, mir nicht passt und ich werde sonst wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag nur Kommandos gebe. Das geht mir wirklich auf den Sack, wenn ich die ganze Zeit sage, mach das nicht, lass das liegen, kick da nicht dagegen, heb das auf, komm her, Nein, mach das stopp. so, stopp. Und deswegen lasse ich am Anfang erstmal viel durchgehen, aber dann kann ich auch ähm, wirklich bis zum Ende äh, konsequent sein, wenn es mir wichtig ist, so würde ich es mal beschreiben. Worauf ich stolz bin, muss ich echt sagen, ist, dass ich selber mit so Wutanfällen, Autonomie, Momenten, wenn es so richtig reinkickt, besser umgehe, als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Also da habe ich oft dann auch die Nerven verloren und bin auch lauter geworden, was ich eigentlich nicht unbedingt will. Ja, haben wir auch hier schon drüber gesprochen, dass dieses Kinder ankacken und anschreien natürlich prinzipiell nicht zu empfehlen ist, auch wenn es genug Gründe gibt, quasi die Nerven zu verlieren. Aber mittlerweile schaffe ich es sehr, sehr oft, einfach still zu werden. Ich gucke da natürlich nicht happy und äh, sage auch nicht immer, oh, willst du vielleicht noch mal probieren, komm mal her, ich erkläre es dir noch mal, sondern irgendwann ist halt auch einfach Sense. Aber ich behalte es dann für mich und ja, brodel innerlich, ohne das dann rauszulassen. Und da bin ich einigermaßen happy drüber, dass ich das dann eben nicht alles explodieren lasse. Und äh, so nach zehn Minuten kann ich dann auch wieder ganz gut äh, drüber reden. Ja. Kommt es, kommt es nicht bei dir auch
0: auf die Situation an? Also bei mir ist es so, es kommt immer so, also nicht, nicht nur Situation, sondern auf meine Stimmung. Also wenn ich, ein, wenn ich nicht hundertprozentig fit bin, und das bin ich ja jetzt seit, keine Ahnung. Knapp einen Monat. Ich bin ja immer noch, man hört es meiner Stimme an, ich bin immer noch sehr, sehr nasal. Und wenn ich den ganzen Tag drin hing und dann wirklich mal eine Stunde hochgehe, um bei meiner Familie zu sein, dann merke ich, dass meine, meine Hutschnur sehr, sehr kurz mhm. ist. Und was unsere Kinder gerade zum Beispiel, ganz, ganz konkretes Beispiel, was sie gerne machen ist, wir haben so Plissés an den Fenstern, ja. Ja, damit man nicht von draußen direkt reinschauen kann und diese Plisés haben ja immer links und rechts so eine Schnur. Die sind festgeschraubt unten am Fenster und sie lieben es gerade an diesen Schnüren mhm. sich mhm. wirklich ja, festzuhangeln, hochzuziehen und ich warte immer nur drauf, dass dieses ganze Plisee, was unfassbar teuer war, rausgerissen wird aus der Verankerung und normalerweise würde ich sagen, hört bitte auf, kommt her. Ja ihnen irgendwas anderes anbieten zum Beispiel. Ja, aber wenn ich in der Verfassung nicht so richtig gut bin, dann werde ich leider sehr viel schneller laut. Und das wiederum sorgt bei den beiden da, da, dafür, dass sie, ja, lachen. <lacht> die gucken dich an, lachen, freuen sich und machen gerade oh weiter. Nee. Also das oh. ist wirklich Gefühlt ist es gerade so, je lauter wir mhm. werden, desto mehr lachen sie. Und eigentlich kann nur die Situation entschärft werden, indem wir, ja, also wir versuchen, sie, ihnen in die Augen zu gucken. Das sind ja dann, glaube ich, so die Tipps. Ja. Ne? Ihnen in die Augen zu gucken und ihnen genau zu sagen, nein, das geht so nicht. Und mit dem Finger und blö, blö, so. Aber eigentlich bringt bei uns gerade nur was, die aus der Situa Situation rauszunehmen, ihnen eine Alternative anzubieten. Oder, und das ist natürlich noch schlimmer, nicht drauf einzugehen. Mhm. Ja, also wirklich, guck mal, sie hängen wieder an den, an den Plissé-Schnüren. Guck nicht hin, sonst machen sie gleich mhm. weiter. Das ist wirklich so... Die wollen bewusst provozieren, aber vielleicht gibt es noch andere Tipps. Kannst du mal, also wollen wir noch mal ins Factsheet schauen und die, die, die Tipps da konkret vorlesen? Auf, auf
1: jeden Fall. Also dieses bewusst provozieren, hat man hier auch schon mal besprochen, das ist äh, so fraglich, ob Kinder das wollen. Also, dieses äh, so, ich, ich ärgere die jetzt in dem Sinne, äh, kann man bei Kindern nee. eher nicht sagen, aber sie wollen natürlich so, gucken nach Reaktionen, ja, und schauen, was ihr, ihr Handeln bewirkt. Genau. Das, das, das schon. Äh, auf jeden Fall, Lass uns auch auf die Tipps gucken. Also, zum Beispiel bei Terminen ist die Empfehlung, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz ist und weiß, man will in zehn Minuten gehen, dass man das dann eben. Vorher schon ankündigt. Also generell sanft auf Ereignisse mhm. vorbereiten, auf die sie keinen Bock haben. So sagen, so Schatz, wir spielen jetzt noch ein bisschen, danach packen wir zusammen und dann gehen wir nach Hause. Ähm, Spoiler, es funktioniert oft trotzdem nicht. Oder meistens nicht. Das macht es nicht besser. So. Das Ende kommt ja trotzdem. Genau. Versucht euch immer in das Kind mit seinen Bedürfnissen und begrenzten Fähigkeiten zur Emotionsregulation hineinzuversetzen. Ja, schwierig, schwierig, wenn sie aber gerade den Boden zerkratzen oder den dritten Becher beim Essen runtergeworfen haben äh, oder halt irgendwie dir Sachen entgegenwerfen. Bei Gewalt sofort einschreiten. Ähm, das finde ich auch noch mal wichtig hier zu hören, also dass man dann da eben nicht mehr langsam abwartet und so weiter, sondern halt, wenn halt ausgeholt wird oder jemand verletzt oder angegriffen wird, dann ähm, natürlich direkt reingehen. Tipp ist auch, äh, die Sachen in der Situation zu besprechen, weil Kinder sich oft eine halbe Stunde später einfach nicht mehr dran erinnern können, sondern es muss halt in der Situation besprochen werden oder dann gar nicht. Dann gibt es natürlich natürliche Trigger für Wutanfälle, wie zum Beispiel Hunger, Durst, Müdigkeit. Wenn es geht, vermeiden, ja. Und schon jetzt bei dieser bei dieser okay. Aufzählung merkt man schon so und ihr Eltern kennt es natürlich auch, ja. Schwierig. Es ist einfach schwierig, weil sich nicht immer alles äh, vermeiden lässt, auch wenn man das gerne möchte. Und wenn man das tut, dann ist man den ganzen Tag so gefangen, dass man nur noch vermeidet, ohne äh, irgendwas anderes machen zu können. So, und als konkrete Tipps äh, gibt es zum Beispiel noch sowas wie eine Wutecke. Oder ein Wutkissen, ich hatte mhm. schon mal von dem Wutwürfel erzählt, zu sagen, okay, wir brüllen jetzt wie ein Löwe oder auch eine Kitzel-Session ist eine Möglichkeit. Da ist es natürlich so, dass es das, äh, jeder für sich selbst rausfinden muss, was der richtige Weg ist für sich und auch für das Kind. Also der wutwürfel Funktioniert bei uns nicht mehr. Ja, der sagt er ja mittlerweile, den hast du doch geschenkt bekommen. <lacht> ja? Ja. <lacht> so, so stimmt eigentlich auch. Und zum Glück geht er jetzt äh, oft in sein Zimmer und äh, kommt dann da runter. Und das ist natürlich auch schon ein Erfolg, ehrlich gesagt. Weil in der Phase mit drei und vier Jahren hatten wir, wie die meisten anderen auch, eben das Thema mit so Spucken, Hauen, Treten, Kratzen und so. Und äh, das ist jetzt... Spucken auch? Ja, kurzzeitig. Mhm. Aber das ist jetzt... In der Regel kommt das alles nicht mehr vor. Also manchmal bei richtig krasser Wut holt er noch aus. Ja, und keine Ahnung, will dann gegens Bein hauen. Aber da ja, stoppen wir es natürlich auch dann direkt so. Game over. Also nicht Game Over. Knockout, ich bin schneller. Zack. Schienbein-Kick Schienbein gegen aber die er ist so langsam. Ja, genau. so. Nein. Das muss er auch werden.
0: Ja. Der darf kein Uppercut, er muss einen Jet. Ja. Der ist auf der, auf, auf der Höhe zwischen den Beinen. Hopp, rein und dann macht der Papa gar nichts mehr.
1: Ja. Aber grundsätzlich muss man auch mal sagen, Respekt an diese kleinen Wesen, oder? Dass die sich mit anderthalb Jahren können noch nicht oder nicht richtig laufen und sind schwach wie ein Pudding, äh, sich dann gegen die erwachsenen Eltern auflehnen. Also die, die Eier muss man erstmal haben. ist schon krass, dass die Evolution ja. so programmiert. Ich bin ja gerade auch total stolz, muss ich sagen. Also so,
0: das, also damit einhergeht ja, dass man mitbekommt, dass die Kinder alles verstehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist bei uns momentan, dass sie alles verstehen und das ist das ist Wahnsinn. Also du kannst ja mittlerweile sagen, Big Leon, wo sind deine Socken? Du hast die Socken wieder ausgezogen. Mhm. Dann dreht er sich um, guckt durch den Raum und sagt, da! Und dann sagst du ihm, hol mir mal bitte die Socken, wir müssen die anziehen, es ist zu kalt. Und dann krabbelt er hin, bringt dir die Socken. Ja. Also, es ist wirklich, also das ist ja so ein Meilenstein, wenn man das vergleicht mit dieser Anfangsphase, wo sie wirklich nur rumgelegen haben. Weißt du, also so dieses... Du, du wirst von einem, von einem Gemüse ja, hin zu einem richtigen kleinen Menschen, der sich jetzt selbst ausdrücken kann. Das ist ja unfassbar, das ja. zu sehen. Also, es ist natürlich, es wird auch, es wird auch immer anstrengender so. Also, was heißt anstrengender? Ich finde, so, dieses Elternsein verändert sich so. Es ist nicht mehr so an, körperlich anstrengend, wie es am Anfang war, weil du einfach so gar keinen Schlaf hattest mhm. damals. Also, Schlaf ist immer noch ein Riesenthema bei uns, aber das liegt natürlich zu einem ganz großen Teil daran, dass wir einfach zwei haben und ja, unsere Vorstellung ist, dass sie irgendwann in einem Zimmer schlafen und wir rausgehen können und auch wieder unser Zimmer haben und das versuchen wir gerade und trainieren das, aber momentan ist halt weiter der Stand, dass sie sich ganz häufig gegenseitig wach machen, weil der eine hustet, weil der eine krank ist, weil ja, es ganz viele Faktoren gibt, weswegen sie wach sein können, aber gleichzeitig ist natürlich so dieses, dieses Emotionale gerade ein ganz großes Thema. Weil bei all diesen Wutanfällen, die die Kinder haben, ist es immer in der Theorie total leicht zu sagen, also Strategie für die Eltern wäre jetzt dies zu tun oder das zu tun. Aber man selbst brodelt ja auch. Weißt du? Also das macht ja auch was mit dir. Also weil du gesagt hast, Kitzelsession, ja? Also wenn mein Kind sich auf den Boden gelegt hat und ich schon eine halbe Stunde ein Thema mit dem Kind hatte, weil es rumschreit, dann ist so eine Session, das musst du als als Elternteil auch hinbekommen, ja. dann zu sagen so, komm, ich kitzel dich jetzt mal, hihihi, hi, hi, die Welt ist bunt, weißt du, so.
1: Ja, man lernt hoffentlich oder hat die Möglichkeit dazu, auch einfach mit seinen eigenen Emotionen klarzukommen. Also ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie auch umgekehrt die Kinder einen erziehen oder wie das Elternsein einen selbst erzieht. Ich wollte mich gar nicht so mit meinen Emotionen auseinandersetzen. Es war war okay. Ja, Ich wollte nicht über alles reden und mich immer reflektieren und mir von meinem Sohn sagen lassen, du musst dich auch entschuldigen, äh, weil du vorhin mich angeschrien hast. Und dann denke ich so, ja, ja, du hast recht. Mann, ey. Ja, Entschuldigung. Und das dann aber auch ehrlich so meinen, weil sonst funktioniert es ja nicht, wenn man hier so ein ja super autoritärer ist, der sagt, so für mich gelten andere Regeln. Ja, kann man probieren, aber viel Erfolg. Also glaube ich eher nicht dran, dass das am Ende gut ausgeht. Also richtig lang, langfristig. Das ist äh, nicht so easy. So. Nee. Und ich
0: muss auch sagen, also, ich, also vor, vor Kindern... Ich war jetzt auch zufrieden damit, wie ja. ich mit meinen Emotionen umgegangen bin, ne? Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt alles so wirklich gebraucht habe, ja. <lacht> noch sensibler zu werden. Also, boah, Digga, ey. Es naja. war okay, einfach. Man, man, schält, man schält so immer viele, so ganz viele Schichten von sich ja. ab, weißt du? Das ist ja, irgendwann liegt, ist, liegt so der Nerv blank. Und alle können dir so auf den Nerv gucken. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn ich jetzt Leute neu begegnen würde, ob die noch, ob die, ob die mich anders wahrnehmen würden als, als vor, ja, zwei Jahren, weißt du? Da war ich cooler, ich glaub, also cooler im Positiven. Ja, ich Sinn. glaube
1: schon, cooler im Positiven, aber auch cooler im Negativen. Also ich merke schon, dass ich einfach, ja, auch teilweise oberflächlicher war, auf jeden Fall. Ich bin einfach viel direkter, ehrlicher und, ähm, ja, also was halt so so Emotionales betrifft, spreche ich irgendwie eher an und das ist auch eine schöne Entwicklung, muss ich sagen. Also das vermisse ich auf keinen Fall. Das ist was, was das Elternsein mir auf jeden Fall gebracht hat. Also... Ja, irgendwas, Positiv <lacht> irgendwas Positives muss es ja auch haben. Ich hab, ich, also irgendwas Positives muss es ja gebracht haben. Ich meine, die Kinder sind schon da, ja, aber wo ist das Positive? Nee, Mann, ich habe so eine richtig krasse Schwäche. Das habe ich jetzt diese Woche schon dreimal festgestellt. Wenn ich was Positives sagen will, kommt es am Ende immer so krass ironisch rüber, so als ob ich es nicht so meinen würde. <lacht> muss ich nur muss ich nur mal an mir arbeiten. Verdammt nochmal. Was waren die anderen Beispiele? Äh, zum einen war das so was, was jobliches, da wollte ich in der Konferenz ein Positives Beispiel einfach berichten und es klang so, als ob ich mich komplett lustig machen würde über alle Kollegen und was sie da machen und diese neue Innovation, die sie ausprobiert haben. Hab noch so ein, so ein Screenshot geteilt aus dem Video und alle haben nur angefangen zu kichern. Und ich so, mein Mann, ey, so habe ich es gar nicht gemeint. Und das andere, das habt ihr zum Beispiel richtig gut ja. gemacht.
0: Nee echt Ja, ja ich habe
1: glaube ich, so gemeint, dann kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es ist jetzt immer noch nicht YouTube 2022, aber es ist immer schon, immerhin schon YouTube 2022. 2016. Und. <lacht> ja, aber so war es gar nicht gemeint. Mann, manchmal ich immer okay. noch, ähm, ziehe ich halt manchmal einen coolen Spruch vor, statt einfach die Klappe zu halten. Und dann muss ich danach die, die Suppe auslöffeln. Okay, ich versuche mal, die Situation
0: für dich so ein bisschen zu übersetzen, okay? Wie das hättest besser machen können. Du hättest einfach sagen können: dieses Video. Das war ein richtig vorzeigbar... Nee, das ist auch wieder schlecht. Vorzeigbar ist kein gutes Wort. Vorzeigbar <lacht> klingt so... Wenn man <lacht> ah, ich bin da auch nicht gut, ja. glaube ich. denke ich gerade...
1: Vorzeigbar. <lacht> du siehst aber heute auch <lacht> vorzeigbar aus. In Klammern, im Gegensatz zu sonst. Ja. Was ich noch kurz fragen wollte, was ist denn so euer Kommando, euer Befehl? Sagt ihr Nein? Sagt ihr Stopp? Sagt ihr Hört auf? Sagt ihr... Weg oder sonst was Verrücktes? Kommando Pimperle. Das, <lacht> ja.
0: nee, das, das, das sagen wir natürlich nicht.
1: Kenn, kennst du das wirklich? Ähm. Ich dachte, das wäre hätte nur meine Familie gespielt, Kommando nee, Pimperle. Ne, Pimperle. Nein, das heißt Kommando Pimperle. Das heißt Kommando. Also bei
0: uns hieß das Kommando Pimperle. Ja. Und warte mal, wie war das? Man musste, man musste Kommando Pimperle, also erst haben alle mit dem Finger auf die Tischkante gehauen ja. und dann hat jemand Kommando Pimperle gesagt, dann hat was vorgemacht, und dann musste man genau dieses Symbol mit den Händen auch auf den Tisch machen. Wenn man falsch war, musste man was trinken, glaube ich.
1: Ich kenne es das so, dass man auch mit den Fingern so trommelt, Kommando-Bimbole, 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 Kommando-Stein. Dann macht man mit der Hand so einen Stein. Und wenn man Kommando sagt, dann die anderen, müssen die anderen nachmachen. Wenn man es ohne Kommando sagt, also wenn man einfach nur sagt Stein und jemand macht dann ah den ja, Stein nach, stimmt, so dann ist es ein Fehler. Das spielen wir ziemlich ja. oft, ehrlich gesagt. Und äh, ist... Ja, ist sehr oldschool, aber kommt sehr gut an bei den Kindern. Wirklich ein gutes Spiel. Ich hab's natürlich äh, dann auch Freestyle erweitert, weil die immer noch weiterspielen wollten und mach dann auch äh, Kommando Elefant und äh, Kommando Affe, Kommando Huhn, Kommando Feuerwerk, also alles Mögliche, was mir einfällt gerade in dem Moment. Das, ist, das klingt ja, also das klingt richtig gut, außer
0: Kommando, was? Wimbale mit B? Wim? Mit, mit
1: B. Kommando Bimbale, also B und B. Aber ich komme auch aus der Pfalz. Da kann keiner ein P sprechen. Vielleicht heißt es auch Pimperle. Ich und... Genau und, sagen. <lacht> und äh, ähm. Kommando Bimbole!
0: <lacht> das, wird, das wird so richtig. Das, das muss auch das, das ist so ein Petzer sein. So
1: lange, jetzt spielen
0: mal, mal, Komma, spiel mal Kommando spiel Bimbole. Kommando
1: Rund, gell? Hier, ich fang mal an, oh, gell? Kommando Bimbole. Kommando Steh. Komma, Kommando Komma, Bock. Kommando komm, 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 noch ein Bock drauf. Oben drauf. Doppel Bock. <lacht> ich, könnte, ich könnte das gar nicht mitspielen, weil ich die ganzen
0: Kommandos nicht verstehen würde, weißt du?
1: <lacht> naja. Eine große Hoffnung bleibt ja und die hält mich durchgehend positiv gestimmt. Ich habe die Hoffnung, dass besonders <lacht> selbstständige, willensstarke Kinder auch einfach später dann sich durchsetzen. Dass sie, oder beziehungsweise, oh. dass meine Kinder, bei der Bambina kann ich es noch nicht so richtig sagen, wie sie jetzt im Vergleich zu anderen willensstark ist. Aber der Boy hundertprozentig, die Erzieherin im Kindergarten, sagt auch dieser kleine, selbstbewusste Junge. Und es ist natürlich... Eher anstrengend in vielen Situationen, aber ähm, ich habe halt die Hoffnung, dass es insofern dann hilft, dass er in Zukunft für seinen eigenen Willen einstehen kann, dass er sich dann auch mal durchsetzen kann, wenn es drauf ankommt. Ich habe es halt einfach bei Freunden mitbekommen, wo die Kinder, so von unserer Seite betrachtet, sehr gut hören, sehr angenehm sind, leise mitmachen, aber... Die Kehrseite davon ist halt, dass sie dann in der Schule, jetzt erste Klasse, so auch zu still sind und nicht den Mund aufmachen, nicht so leicht Anschluss finden in einem oder zwei Beispielen. Und da denke ich mir, okay, im Zweifel dann lieber so äh, laut anstrengend, aber dafür nicht hinten runterfallen.
0: Also du wirst sagen, dass Kinder, die besonders krass in der Autonomiephase und besonders willensstark sind, besonders schlau auch gleichzeitig sind.
1: Nee, nicht, nicht schlau. Das hat damit nichts zu tun, sondern einfach nur ja, sich trauen und auch den Mund aufmachen. Also für ihre Macher, Belange also erfolgreich. Ja, also Erfolg,
0: also quasi so in Wolf of Wall street Style mäßig. Na, nee, einfach nur, dass man. Die, die hauen sich so <lacht> auf die Brust und machen so.
1: <lacht> Nein, sie sollen einfach nur nicht so runtergedrückt werden, ja, und so äh, plattgetrampelt von den anderen. So, das ist, das ist mir wichtig. Und wir hatten es ja auch mal. Ich habe es extra noch mal rausgesucht. Den Fakt in einer der ersten Folgen. Ähm, da gab es eine Langzeitstudie über 40 Jahre wo Kinder, die als Zwölfjährige noch als stark trotzig charakterisiert wurden, äh, dann nochmal quasi später unter, untersucht wurden. Und diese Kinder... Waren dann eben später eher erfolgreich. Die Studie hat Haken, das ist auch nicht repräsentativ, aber das muntert mich manchmal so auf, wenn es mit einem Boy so richtig rasselt, dass ich denke, okay, ja, ja. probier's, fetz dich mit mir, wenn es sein muss. Und wenn du dafür später dein Leben gut in den Griff bekommst, dann ist es in Ordnung so.
0: Es gibt ja so, so über ehrgeizige Kinder. Ich muss da denken an. Es gab bei meinem Cousin in der Fußballmannschaft, weißt, es gibt so, immer so ein überehrgeiziges Kind beim Sport. Mhm. Und bei meinem Cousin in der Fußballmannschaft, da war der Jürgen. Der Jürgen! <lacht> Und der Jürgen hat immer geheult. Sobald die verloren haben, hat der Jürgen geheult. Wenn der Jürgen kein Tor geschossen hat, hat der Jürgen mhm. geheult. So, weißt du? Und das, das, Da also mag natürlich was dran sein. So dieses, Dieser Ehrgeiz wird sich dann wahrscheinlich in das Leben ähm, des Kindes übertragen. Genau. Also ich wüsste gerne mal, was Jürgen jetzt macht. <lacht> Jürgen heißt übrigens wirklich Jürgen. Name wurde nicht von der Redaktion <lacht> geändert. <lacht> ja. Verdammt. Und ich, und ich glaube tatsächlich, dass, dass Leute aus dem Dunstkreis meines Cousins auch den Podcast hören.
1: Naja, ja, aber, Jürgen ist ein super hey, ist, Typ. Also,
0: äh, ich wüsste gerne, was Jürgen macht. Klär jetzt. das doch mal. Jürgen ist bestimmt... Ist, ich, wirklich, ich glaube, Jürgen, um das mal dann auch wirklich so in das Heute zu transferieren. Jürgen ist bestimmt wirklich, wie bei Wolf of Wall Street, sitzt da in so einem Hemd und haut sich auf die Brust, Hat jacht, weißt du, so. Weil
1: der halt Ehrgeiz hat, ja. weißt du? Ja, Ehrgeiz ist auch nichts Schlechtes. Und ein starker Wille auch nicht. Muss man auch nochmal...
0: Für die Eltern ist es natürlich sehr Ganz anstrengend. Ganz genau, Banner, ja. richtig.
1: Leon's Lifehack.
0: Du hast ja mitbekommen, dass ich so eine Quietsche-Ente aufgeschnitten habe und davon ein Video gemacht habe, ne, um zu checken, ob diese Quietscheenten wirklich von innen verschimmelt sind. Ja. Gibt's ja immer so, für mich war das so ein Social Media Mythos. Weißt du, ja, die Leute schneiden diese, diese Quietscheente auf und wow, sie ist von innen total verschimmelt. Und ich wollte wirklich mal wissen, ist das so? Weil unsere Kinder sind jetzt anderthalb Jahre alt und sie spielen seit anderthalb Jahren mit den Quietscheenten in der Badewanne. Sind die denn wirklich so dreckig innen? Weil du möchtest deinen Kindern nichts geben, was sie unter Umständen krank machen könnte. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade suche, was die Krankmacher sind. Ja,
1: vor allem, <lacht> weil die auch manchmal dran nuckeln, vorne an dem Schnabel. Ja, das finde das find ich dann das Schlimmste. Manchmal. Ja. Immer.
0: Das, das ist ja das ist so, so krass. Die, die, das sind ja immer so Augen aufgemalt, ja. Und bei der Einquietsche-Ente sind diese Augen komplett abgelutscht, wo man sich als Elternteil dann auch fragen ja. muss, ist das so das Beste, wenn da die Augen ab sind und die Kinder wahrscheinlich diese Augen gefressen haben? <lacht> Anders kann ich das jetzt gerade nicht sagen, aber also Augen runter gekaut, ja. ey. So und Spoiler, tatsächlich war die Quietscheente in verschimmelt. Ach. So. Also uncool. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir erstmal alle Quietscheenten ja mh, ganz doll gegen's Licht gehalten haben, um zu gucken, ob denn da was drin ist, kann man tatsächlich auch gegens Licht halten und mit ein bisschen Glück sieht man dann, ob die innen braun sind ah, oder nicht. Ist das der Lifehack? Und ich habe das Internet durchforstet nach einem Lifehack. Und der Lifehack ist, dass man, sobald man so eine neue Creature-Ente kauft, diesen Verschluss, der unten ist, mit einer Heißklebepistole zuklebt. Und wir haben jetzt wieder eine neue creature gekauft, also für jeden eine, weil die es halt sehr, sehr gerne mögen. Ja. Und ich habe direkt Heißklebepistole und dieses Loch verschlossen. Aha.
1: So. Eigentlich clever. Mega clever. Warum eigentlich? Und, und einfach. Naja, weil es so einfach ist. Also ich äh, frage mich, warum die nicht einfach direkt verschlossen kommen. Also die quitschen die dann wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Für was braucht man dieses Loch, Die quitschen dann wahrscheinlich nicht mehr. Dann wären es ja nur Entchen. Oder? Durch diese Luft kommt ja, ja diese, dieser Sound zustande. Das stimmt, das stimmt. Aber also weiß nicht, ob die Kinder die Quietsche-Ente mögen, weil sie
0: quietscht. Ja. Mein Live ich glaube, sie haben, sie haben überhaupt nicht die Kraft, um da drauf zu drücken, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube, die haben noch nie bewusst
1: darauf gedrückt und sich gefreut, oh, guck mal, die quietsche -Ente macht quietsch, quietsch. Ja, mein Lifehack ist einfach, alle Quietsche-Enten abzuschaffen. Das, also, ich, ich brauche das gar nicht. Es gibt so cooles Badespielzeug, äh, dass es keine Quietscheenten äh, braucht. Also, Sachen auch mit, mit Wasser, zum Beispiel das Coolste, um mal ein Beispiel zu nennen, keine Ahnung, ob das jetzt jeder zu Hause hat und ich äh, hinter dem Mond lebe, aber was ich als coolstes Badespielzeug empfinde, ist ein, also es gibt Puzzle, die du, so Schaumstoffpuzzle, die du halt dann an die nasse Wand puzzeln kannst. Verstehst du? Uh, das ist cool. Ja, also zum Beispiel mhm. der Boy hat so ein äh, Weltpuzzle, da musste er mit, ein Jahr, mit einem Jahr schon die Kontinente und Länder und Hauptstädte lernen. Völlig klar. <lacht> Nicht. Ja. Ähm, nee, schön bunt natürlich. Und das alleine durch die Feuchtigkeit, die man schon im Bad hat oder spätestens, wenn die Teile halt im Wasser sind, kann man das halt schön so an die Wand kleben. Und das macht mega Bock. Super. Also das, das, macht, das ja. macht sogar mir Spaß, dann zu gucken. Keine Ahnung, sind so 35 Teile damit Ach zu spielen. So. Ich dachte, ich dachte so tausend Teile weißt, hey. und
0: dann kommst du raus und bist komplett aufgequollen.
1: Genau. <lacht> <lacht> kind sitzt im eiskalten Wasser. So, bist du fertig, mein Schatz? Es <lacht> ist andauernd krank. Ich weiß auch nicht, wieso. Daddy, freie zone Leute, ihr fallt auf sowas natürlich nicht rein. Aber eure Eltern kann es treffen. Das möchte ich an der Stelle hier nochmal mitbringen, diese Geschichte. Denn meine Schwiegermutter... Hat's fast erwischt. Ein WhatsApp-Enkeltrick. Echt mhm. jetzt? Also, oh, sie krass. hat eine WhatsApp bekommen von einer unbekannten Nummer. Äh, Hallo Mama, meine Nummer hat sich geändert. Kannst meine alte löschen. Und bitte speicher dir diese hier ein. So, damit ging's los. Das, also, kann ja passieren, ne? Also, das, ja. ja, auf jeden Fall kann das passieren. Warum jetzt... Sie, die bekommen hat, woher und so weiter, kann ich alles nicht beantworten. Aber es ist ja eine Masche, die verbreitet ist. Deswegen erzähle ich es auch. Also man hört das immer wieder, Polizeimeldungen, dass eben dann in erster Linie Senioren auf sowas reinfallen. Und ähm, sie hat das sehr schnell gemacht, hat sich das nicht weiter hinterfragt, Nummer gelöscht. Und noch am selben Abend ging es weiter. Äh, kannst du mir bitte 2.800 Euro überweisen? Ich muss bis 21 Uhr... Direkt? Ja, Genau, direkt, äh, ich muss bis 21 Uhr eine Zahlung tätigen. ja? Krass. Und da denkt man normalerweise, ja, come on, äh, macht man doch nicht, auf keinen Fall. Sie hat es auch nicht gemacht. Aber die hatten sie trotzdem ziemlich dran. Also sie hat kein Online-Banking. Und daran ist es vor allem gescheitert, weil es wäre eben direkt per Online-Banking möglich gewesen. Ach, aber durch diesen Zeitdruck, war sie unter Druck und sie hatte den Kontakt geändert und dann stand eben so der Name von ihrer Tochter da. Und in dem Moment bist mhm. du in Gedanken schon in Kontakt mit deiner eigenen Tochter und hinterfragst nicht mehr so sehr. ja Aber sie hätte doch mit Sicherheit angerufen, oder nicht? Sie hat dann, glaube ich, erst mit ihrem Sohn gesprochen, zufällig, Weil es irgendwie zeitgleich telefoniert oder sowas. Und der hat durch diesen Zeitdruck lustigerweise auch nicht sofort gesagt, hör mal auf, hör mal auf. Erst beim Auflegen hat er dann gesagt, warte mal, also come on, welche Zahlung muss man denn bis 21 Uhr überweisen? Also wir machen ja keine Drogengeschäfte ja. hier, ja? Also nee. so, was soll das sein? Und ähm, hat dann angerufen und gemeint, so, ruft die doch mal an. Dann hat bei ihr das Telefon geklingelt, also bei meiner Frau, natürlich total nervös, weil meine, ähm, ihre Mutter ruft normalerweise um 21 Uhr abends nicht mehr an, weil sie weiß, da bringen wir die Kinder ins Bett, da können wir nicht mehr laut telefonieren, um die nicht zu wecken und so. Und das hat sie auch daran gehindert, sofort anzurufen. Also es hat leider sehr, sehr viel gepasst, um sie eben... Ja, zu stressen, unter Druck zu setzen. Und äh, dann hat sich das natürlich schnell geklärt. Aber ich dachte so, krass, wie schnell man dann auch Leute dazu bringen kann, möglicherweise dieses Geld zu zahlen. Und in der Lokal... Ja, Wahnsinn. Man,
0: de man denkt immer, das passiert zu anderen, weißt mhm. du. Aber plötzlich ist es dann so nah. Ja,
1: ganz genau. Und lustigerweise oder traurigerweise in der Lokalzeitung war dann auch ein Bericht von äh, einer Frau, die leider dieses Geld bezahlt hat. Ähm, was ich damit sagen will, ist, klärt einfach eure Eltern auf oder in der Familie, Großeltern, Tanten, wie auch immer, sprecht da mal drüber, weil das eben nicht so selbstverständlich ist, dass ähm, die das durchschauen. Habt ihr das Ganze bei der Polizei gemeldet? Ja. Oder ja. meinst du, das bringt nichts? Wird schon empfohlen, das zu machen. Das ist, ähm, ob das dann erfolgreich verfolgt wird, schwierig natürlich. Aber manchmal werden ja dann solche Gruppen, auch hochgenommen. Ja, hört man ja manchmal dann von so Callcentern im Ausland, die das halt super professionell machen und dann halt also was, eine Sache muss ich vielleicht noch dazu sagen, das Chatten war dann auch personalisiert. Ja? Also da waren dann mindestens sehr, sehr gute Bots, wenn nicht sogar Personen gesessen, die auf ihre Nachrichten passend reagiert haben. Also sie haben, glaube ich, zwei, dreimal hin und her geschrieben und es war nicht so, speichere die Nummer ein und direkt schick mir Geld, sondern es wurde dann schon sehr professionell vorgetäuscht, dass das dann die echte Tochter ist, was es so, so schwierig Krass. macht.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade auch Mail von der Polizei bekommen, das Verfahren gegen den Unfallverursacher, der da Unfallflucht bei uns begangen hat, Wurde eingestellt, niemanden ja, gefunden. Super. Sie bleiben auf den Kosten sitzen. Dankeschön. Naja, es ist, wie es ist. Weißt du, der positive Leon sagt, es ist, wie es ist. Es ist 2023 und hier gibt es ab sofort nur noch gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, auch nächste Woche wird es wieder eine neue Folge geben. Nächste Woche Dienstag kommt eine neue Folge natürlich, wenn wir nicht krank sind.
1: Na, ja. was? Ey, im neuen Jahr, wir werden so strotzen vor Energie und werden nicht mehr krank werden. Du wirst nächste Woche... Nick und Leon Carbon. Ja, auf jeden Fall. So, an, an uns prallen alle Viren ab. Wir werden sowas von gesund sein und unsere Tipps dann hier auch verraten. Ich bin guter Dinge. Ich bin positiv. Also positiv ja, gestimmt. Falls
0: ihr mögt, wir sehen uns Ende des Monats, Ende Januar, bei unserer Live-Show. Ihr könnt sehr, sehr gerne noch Tickets euch besorgen. Dann seid ihr dabei, Frankfurt in der Cas wird das Ganze stattfinden. Wäre mega, wenn wir uns sehen. Das sage ich nicht nur so daher, sondern es wäre wirklich ja. cool. Einfach mal, mal Gesichter zu sehen zu den Menschen, die äh, uns da draußen hören. Das wäre richtig, richtig cool. Wir waren
1: jetzt äh, nochmal in der Location, haben weiter geplant. Fühlt sich schon geil an, dann so auf der Bühne zu stehen, sich das vorzustellen, wer da sitzt. Also in der Mitte sind so... Ja, sitz rein, so ein bisschen wie im Kino. An den Seiten sind dann so kleinere Tischgruppen, wie in einem Café oder in einer Bar. Ja, und ja, ich ich, ich visualise... Das finde ich halt cool, dass du wirklich an so Tischen sitzt, weißt mhm. du? Das, das lässt Getränke kann man sich dann einfach mit an den Platz nehmen. Und das wird, das wird schon... Es wird einfach gut. Also es wird schön und ja, wie Leon gesagt hat, kommt da gerne mit dabei, wenn ihr das kurzfristig noch möglich machen könnt. Äh, 20 Uhr, der Link zu den Shows und Infos findet ihr auch nochmal hier in den Show Notes Und dann würde ich sagen, eine wunderbare Wache euch. Wir noch eine Runde Kommando Bimbole. <lacht> ja, genau, Kommando Bimbele, <lacht> Kommando Peace Out. <lacht> Haut rein. Ah, falsch. Schade. Was? Naja, wenn ich Kommando Peace Out sage, musst du ja eigentlich auch Peace Out sagen. Dann ist ja Hau rein falsch. Ach so. Verstehst du? Jetzt hast du verloren. Romance Ladies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcast